0: El color como tal no existe. El color es una interpretación de nuestro cerebro y de nuestra retina para asimilar los reflejos de la luz descompuesta en el espectro de color. Los colores influyen en nuestro estado de ánimo y en nuestras emociones, y esto se le llama la psicología del color, y para el diseño de interiores es considerada como una de las herramientas fundamentales y más importantes a la hora de realizar un proyecto de interiorismo. Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico. Hola, ¿qué tal? Soy Joao Beltrán y este es Interiorismo Académico y te doy la más cordial bienvenida nuevamente a este podcast que está pensado para ti para hablar de diseño de interiores eh, de forma amena y sobre todo para que todo el mundo lo podamos entender y sobre todo para que eh, pues puedas ir aprendiendo poco a poco eh, las herramientas los temas que se ven en el diseño interior y que te animas a estudiarlo también de eso se trata que, que si te gusta el diseño interior pues este es tu podcast y bueno el tema de hoy eh, es la psicología de, del color este un tema bastante interesante pero bueno antes antes de que se me olvide quisiera agradecer a todos los que han comenzado ya a seguirme en este podcast eh, es un podcast nuevo mmm, Llevamos poco, este es el cuarto capítulo. Cuarto, cuarto, si no mal recuerdo. Este, Pero quiero agradecer a, a todos los que eh, están con los que est estamos comenzando a hacer comunidad interior. Ya por ahí veo que me escuchan en, en, en México, aquí en, en Sonora, en, en Aguascalientes, me sorprende, también en España, gracias, ahí en Cataluña, muchas gracias a todos. Y pues bueno, ahora sí, este, este tema que es la psicología del color, Este que bueno, la, el, la, el tema del color es un tema bastante, bastante crucial para el diseño de interiores, eh, eh, yo lo divido como en dos partes, uno que es la teoría del color, que es toda esa parte de fundamentos del color no de cómo se descompone eh, lo, lo, lo que ya todo el mundo conocemos que hay colores primarios los colores secundarios los terciarios que también hay colores rgb que son los colores digitales el, el red green and blue o los colores análogos que son el semi el el cian el magenta el yellow o, y el key o el black este, y bueno, también existe eh, la composición a través del círculo cromático, donde podemos ahí hacer este eh, combinaciones o composiciones con los colores, ¿no? Composiciones cromáticas entre los propios colores. Y el otro tema es este, este, el tema de este podcast, que es la psicología del color. Que bueno. Yo definiría que la psicología del color es la capacidad que tienen los colores de influir en nuestros sentimientos y en nuestro estado en nuestro estado de ánimo, perdón, incluso en nuestros recuerdos. Sí, eh, no sé si alguna vez eh, vieron la película de Ratón Twill, Ratón Twill, que no es precisamente del color, pero esa escena donde eh, el ratón había preparado, el Chepsito había preparado un ratotuil precisamente para impresionar al crítico de restaurantes, ¿no? y que él decide preparar rat ratotuil, un plato muy típico francés, pero también muy común, muy casero, no, no era nada excepcional, no era un, un platillo exuberante, y cuando lo prueba el, el, el crítico, el crítico, tiene ese momento de recordar cuando de niño eh, no recuerdo si se caía de la bicicleta o algo pasaba que llevaba con su mamá casi llorando de me, mamá me golpeé, me, me caí y la mamá le prepara un, un, ra, un ratotuil para que para, papacharlo, para, para hacerle olvidar ese mal, mal momento y el crítico recuerda o oh, viaja en ese preciso momento a, viaja a ese preciso momento y recordar cuando su madre le prepara el Ratatouille, ¿no? entonces precisamente los colores tienen también esa capacidad, muchas de las veces eh, hay colores que nos pueden traer recuerdos de nuestra vida pasada, eh, ¿en qué sentido? <coughs> eh, yo a veces platico yo en mis clases esto, que eh, yo le puedo proponer a un cliente oye mira, el, 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 te voy a proponer mobiliario en color rojo, ¿no? se ve mi padre porque él combina con la luz, eh, lo puedo justificar de mil formas, pero si resulta que al cliente de niño eh, o de niña siempre la vestían sus padres con colores rojos, a, hasta a un grado que detestó el color rojo, y de pronto, ¿qué hacemos si llegamos nosotros con una propuesta inmobiliaria en color rojo? Pues va a tener ese recuerdo vívido, vívido de, oh, yo odio el color rojo porque de niño siempre me vestían de rojo, ¿no? Y precisamente por eso es un tema complejo, porque eh, nosotros no podemos llegar a saber ese tipo de cosas con un cliente, no le vamos a decir, oye, ¿qué, qué traumas tienes tú con los colores para no ponerte ese color en tu proyecto? ¿no? En este. Pero sí que es algo que, lo que deberíamos tener en cuenta. Eh, yo siempre hago énfasis en que esa primera reunión con el cliente de, eh, que tenemos para ese listado de necesidades es como una especie de confesionario por así decirlo donde de forma psicológica tenemos que un poco captar el perfil psicológico del cliente o el, este, el perfil gráfico por así llamarlo para evitar estos, estos errores que nos pueden llevar a que nuestro proyecto no triunfe ¿no? En, en esa segunda reunión donde le llevamos el proyecto y nos diga uy no me gusta el color lo, el color rojo lo odio sino llegar con una propuesta, pues que le guste, este, pero sobre todo que no la acepte, ¿no? Para poder seguir con el proceso y poder llegar a construir nuestro proyecto, ¿no? Entonces, pues, eh, este tema crucial, eh, la psicología del color, va, va en ese sentido, en entender que los colores tienen influencia, es una influencia real sobre nuestro estado de ánimo, este, se dice, que se conocen más sentimientos que colores, que es por eso que cada color puede producir emociones distintas y a menudo, a menudo eh, emociones contradictorias. Es decir, este, como este ejemplo, no, para mí el color rojo es un, es un color de eh, pasión, un color muy fuerte, y para otra persona puede ser un color de peligro, ¿no? este, de aléjate. ¿no? Entonces, eh, no, no hay una regla clara de, de decir... Eh, pon un color rojo y triunfarás, ¿no? Pone un color blanco y triunfarás, <coughs> porque hay que entender cuál es la psicología del de color, pero dando un paso atrás, es, eh, si vamos a hacer un proyecto, es primeramente entender cuál es el concepto que quiero plasmar en este proyecto y de ahí partir en qué colores pueden reforzar o venir a reforzar esta, eh, esta intención de concepto, ¿no? Eh, en, el, en el episodio anterior en, en, en el proceso de diseño hablaba de un, de un ejemplo de, de un concepto del sistema solar eh, y ahí pues si, si elegíamos los colores según los, el color de los planetas ¿no? Marte el rojo, la, eh, la Tierra azul este <coughs> eh, pues de ahí un poco tenemos esos colores pero ahora en, entender cómo psicológicamente nos afecta ¿no? Y un, un, un ejemplo muy claro y uno de los ejemplos más peligrosos de cómo utilizar el color es el, el color blanco, eh, que también me gusta explicarlo en, en mis clases. Por ejemplo, el color blanco, su psicología habla que es un color que, eh, que es un color de pureza, de inocencia, es un color ligero, un color minimalista, eh, de limpieza. Eh, se considera el color de la perfección, se asocia con la luz, con la frescura, con la limpieza, eh, tiene una connotación positiva, el blanco permite notar a los demás, eh, es un color que se relaciona muchas de las veces con caridad, hospitales, actividades médicas y o relativas a la salud comúnmente se puede eh, asociar a productos de, bajas, de baja calorí en calorías o productos lácteos y precisamente si analizamos esta psicología del color, del color blanco hay muchas cosas peligrosas y hay a, hasta cierto punto contradictorios ¿no? habla que es un color de, ligero, este de una connotación positiva pero también habla de bajo en calorías, de hospitales. Entonces, aquí es donde comienza la parte peligrosa de no saber utilizar el color de forma correcta a través de la psicología. ¿Qué pasaría? Y comúnmente, eh, quienes, mmm, quienes por ejemplo, quienes pintan su casa, no eh, casi 80-90% siempre elegimos el color blanco, ¿no? Vamos a comprar pintura y ¿qué color compramos? Pues blanco, ¿no? que hay muchos fabricantes de pinturas que dicen, tenemos en nuestro catálogo 4.500 colores y solo vendemos el 80% de nuestras ventas son color blanco. ¿no? Entonces normalmente elegimos el color blanco, pintamos nuestra casa de blanco, porque pues decimos, es el color que mejor combina, es el, si no se combinan colores, pues es el mejor, que, el mejor color que queda, así se ve limpio, se ve iluminado, pero... Pero para muchas de las personas y cuando hago un ejercicio en mis clases que les pongo espacios eh, interiores en colores blancos en diferentes eh, hay, un, hay un ejemplo que es eh, la galería antonio tapias de barcelona que es toda 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 blanca solo tiene el piso en madera eh, es un color muy claro muy claro pero todo columnas escaleras muros todo 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 está en color blanco y, y hay eh, opiniones contrarias no hay quienes dicen que se frustran, que se que eh, un espacio tan blanco les causa un conflicto. Eh, de entrada dicen que no les gusta y no saben por qué, ¿no? Y dicen no 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 me gusta, no podría estar en un espacio completamente blanco. Y aquí es donde precisamente entra la psicología del color. Es porque eh, no puede, no podrías estar en un espacio completamente blanco, ¿no? Entonces, eh, este tipo de personas que no podrían vivir en, en no podrían estar en estos espacios tan blancos, eh, son por varias, varias cosas. Una, porque psicológicamente suelen ser personas que son muy obsesivas con la limpieza y no pueden estar en espacios que se van a estar ensuciando constantemente. ¿Por qué? Porque tienen que estar limpiándolo de manera constante y permanente. Ya se cayó algo y ahí van y lo recogen. Ya se ensució algo, ven y lo limpian. Entonces eh, les cansa mucho estar en espacios tan blancos, tan limpios. ¿Por qué? Porque tienen que estar limpiándolos todo el tiempo de forma constante. Entonces les causa frustración que algo se salga de, de, de orden. Entonces esas personas que son así, obsesivas con la limpieza, no pueden estar en espacios completamente blancos, que sería algo eh, contrario, ¿no? Si, si me gusta la, la limpieza, pues estoy en espacios completamente blancos, ¿no? Porque completamente pulcros. Y no, no realmente así, es así. También psicológicamente, a veces eh, el blanco... Hay personas que lo asocian con actividades médicas, como lo dices, en la psicología, ¿no? Entonces su, suele ser personas que pasan mucho tiempo en hospitales o que en su infancia estuvieron mucho tiempo este, en hospitales porque o se enfermaban, se enfermaban mucho o porque sus familiares se enfermaban mucho. Entonces lo asocian a esta psicología de enfermedad, de, de tengo que ir a un hospital porque estoy enfermo. Entonces lo asocian eh, a eso, que en mi casa me, me enferma, que en mi casa me, me hace sentir enfermo porque me siento aunque no lo perciba yo directamente, pero el espacio me lo hace sentir. ¿no? Entonces psicológicamente no estoy a gusto en estos espacios. Y luego hay personas que, pues, eh, sí les gusta el color blanco porque son como personas más relajadas con la limpieza. Si se ensucia, pues no, no pasa nada. Ya lo lavaré el fin de semana. Este va muy relacionado a si tú te preguntas. Te pondrías un pantalón blanco. Eso este es como un, en cuestiones de ropa, de, de modas, siempre dicen que usar un pantalón blanco es de lo más peligroso. ¿Por qué? Porque te ensucia. No te puedes acercar a ningún lado, nadie te puede tocar, nadie. ¿Por qué? Porque te vas a ensuciar y vas a estar todo el día con el pantalón sucio. Entonces, esta misma, <coughs> digamos que esta misma reflexión es, usarías un pantalón blanco. Es esta misma reflexión sería al diseño de interiores. ¿Pintarías todos tus sillones, todos tus muebles de color blanco? Entonces, eh, por eso es tan 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 importante entender la psicología del color. Eh, el, en psicología hay, hay otro color que me gusta mucho utilizarlo en, 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 en espacios de oficina, en espacios educativos, porque estimulan la, la actividad mental y es el color naranja. no Pero, al ser un color demasiado fuerte, tenemos que encontrar un equilibrio entre cómo, cómo eh, hacer una composición correcta. Y aquí es donde yo siempre recomiendo mm, tres sencillos pasos para aplicar una psicología del color de forma correcta o, o lo más asertiva posible. Y el primer paso, evidentemente, es seleccionar cuál es la psicología del color que quiero aplicar. Ese es el, el paso número uno, que va muy relacionada a la psicología, al, con, perdón, al concepto que quiero plasmar de mi proyecto, ¿no? Entonces, digamos, eh, ok, quiero eh, un espacio eh, de relax, eh, una casa en la playa. Bueno, pues será un espacio de descanso, de, de relajamiento. Entonces, ¿qué colores psicológicamente refuerzan ese, ese concepto? ¿no? Después viene el segundo paso, que es crear una composición eh, con, es, con ese color. Y, y aquí es donde entran otras herramientas, como la que es el... el eh, componer un color digamos si yo elegí un color azul qué colores se ven bien con ese color azul puede ser el amarillo puede ser el blanco puede ser el mismo naranja entonces ha, hay colores los colores cuando se combinan cambian su psicología del color también entonces si el color <coughs> perdón si el color blanco es muy limpio muy pul muy pulcro combinado con el negro pues ya da una sensación completamente diferente no un color de una sensación de damas chinas o, o una sensación elegante no tomas lo blanco lo limpio del blanco contra lo, lo elegante del negro y puedes ir haciendo alguna composición eh, esto ya es como de libre albedrío donde eh, ya quienes hacen tienen un dominio perfecto del color pues lo pueden ir eh, pueden ir jugando con la combinación elijo agarro una tela de un color la pongo junto con otra hay muchas personas que, que diseñan así que van haciendo un mood board de colores con objetos y los van poniendo juntos a ver qué tal se ven eh, tengo una planta un color verde lo pongo con una tela naranja a ver cómo qué tal se ven combinados entonces busco esa composición cromática y la tercera el tercer paso es pues la aplicación cómo aplico yo ya esto que acabo de, 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 de definir la psicología la composición ¿Y cómo lo aplico ¿no? ya, en, ya en mi proyecto? Pues muchas veces puedo hacer este, un moodboard board para, para ver qué tal se vería, donde hago ya una especie de collage este, y, y se lo muestro a mi cliente, mira, así podría ser, este, voy a utilizar estos colores, voy a utilizar estos materiales, voy a utilizar estos muebles, estas luminarias y un poco de forma conceptual se lo presentamos ¿no? en un moodboard que es uno de los pasos que tenemos que hacer siempre cuando hacemos un proyecto de diseño interior. Y este y pues eso, no lo olvides, el primer paso es encontrar una psicología del color que quiero aplicar, el segundo es crear una composición cromática y la tercera hacer una aplicación de esto que estoy eh, es, eh, intentando plasmar, ¿no? Y hasta aquí el, este tema de psicología del color, espero te haya gustado y no lo olvides, el color no existe, simplemente es una interpretación que hace nuestro cerebro a través de nuestra retina de cómo los objetos descomponen el, el, la luz que refle se refleja en ellos a través del espectro de color ¿no? y eso es, el color no existe, simplemente es nuestra interpretación de forma personal y no olvides la psicología del color es bastante importante un tema que debes de tomar en cuenta cada vez que hagas tus proyectos que apliques el color todo tiene color no podemos eh, eh, evitarlo y siempre recurrir a que nos están diciendo los colores recuerda que los colores pueden influir en nuestro estado de ánimo y en nuestras emociones por eso siempre busca hacer una correcta aplicación de la psicología del color y hasta aquí el episodio de hoy, así que eh, muchas gracias por seguir escuchando, seguir atento, atenta a estos episodios que estoy sacando. No lo olvides, comparte, comenta. Ya estoy eh, en Apple Podcast, ya me puedes seguir en Apple Podcast. Aquí eh, puedes dejarme una reseña, que esto me ayudará mucho a ir subiendo de nivel en las búsquedas poco a poco. Ya cada vez somos mayor, la estamos creando una comunidad interior. Este también estamos en Google Podcast en todos como interiorismo académico en, en, en spotify también y bueno sígueme en mis redes sociales estoy en facebook instagram y ya recientemente actualizado mi canal de youtube también interiorismo académico que aquí también estoy suelo colgar algunos solo su, subir algunos videotutoriales tutoriales de mis clases de otras de otros temas que, que vienen a reforzar el interior Así que puedes estarme siguiendo en todos estos canales, en todas estas redes sociales. Estoy como Joao Beltrán, con doble A. Comparte, comenta y bueno, sígueme en este podcast, Interiorismo Académico. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio de Interiorismo Académico. Hasta la próxima.